0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei, atirou, gol! O cara manda a
1: sensação, botou a sensação, botou
0: na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol!
1: Gol! Ele marcou de bater de primeira!
0: Orgulho, que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi e esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. E contra tudo, contra todos, contra a Covid, altitudes, desfalques... O inexplicável Santos de 2020 fez uma partida impecável, venceu ele deu em Quito por 2 a 1 gols da dupla Marinho e Soteudo, mas com muito destaque também para John, o que era o quarto goleiro no começo do ano e brilha agora no, com os desfalques e assume a posição de titular momentaneamente. E também com, com a experiência de parar o fundamental lateral, interminável lateral do Santos, que comeu a bola no Equador também. Vamos falar, é claro, desse jogaço e também projetar o final de semana de Brasileirão, porque o Santos mal voltou de viagem, nem descansa e já sábado às 17 horas recebe o esporte na vila mais uma chance para o Peixe voltar ao G4 e manter-se na briga pela vaga direta na Libertadores. Para falar desse jogo perfeito, estou aqui com Bruno Gilfrida, Gabriel dos Santos e Arthur Capuani. Vamos pela ordem aqui do meu aplicativo. Gilfrida, tudo bem com você?
2: Fala Léo e amigos, tudo certo? É, baita vitória do Santos fora de casa, é, vamos falar muito sobre isso, vamos falar também sobre a volta do Cuca, né? que, que volta aos treinamentos amanhã, é um episódio movimentado depois dessa vitória.
0: Pois é, episódio movimentado, dia movimentado, dia triste para o futebol mundial com a perda de Diego Armando Maradona. Fala Gabriel, tudo bem? Bem-vindo ao Gé Santos.
1: E aí Léo, e aí Bruninho, todo mundo que escuta o podcast Gé Santos. É, pois é, uma grande vitória do Santos, acho que pela circunstância pode ter sido aí uma das melhores atuações da, da temporada, vamos falar muito sobre isso. E pra, eu já vou antecipar aqui, para mim o Pará foi o melhor em campo, jogou muita bola na altitude de Kido. Arthur,
0: no nosso grupo do podcast, o, o Gabriel ele falou umas três vezes o quanto que o Pará tinha jogado muito, o quanto ele comeu a bola... Eu achei que era o Daniel Alves. Daniel Alves, não, desculpa. Vou falar o nome de outro jogador. Eu achei que era o Felipe Lano Santos jogando. Jogou demais o
3: Pará, experiente. Meu, é, não passava nada ali pelo lado dele, é, no setor de marcação. É, impressionante, a ótima partida que fez o Pará. Me calando, eu que tanto critico o Pará aqui. <risos> eu que eu sou... Também. Eu sempre defendo o Madison como titular. E, cara, impressionante... Que partida fez e a jogada do gol espetacular, também,
0: né? Sim, sim, sim. É uma sim. partida muito grande do Pará, grande como a história dele no Santos. Hoje, o Frida, você também que acompanha essa partida, todos nós acompanhamos, mas você acompanhou trabalhando nessa partida, né? Cara, a partida, como disse você e o Gabriel, disseram você e o Gabriel nas análises, perfeita, né? Do Santos, né?
2: É, Léo, eu, eu acho até que no primeiro tempo o Santos cometeu alguns erros que acabaram não impactando no resultado, né, no momento ali que o Santos não sabia muito bem se ficava na defesa, se buscava o ataque, e aí, quando recuperava a bola, Marinho e Soteudo partiu em velocidade, mas não tinham a companhia dos, com, do, dos demais jogadores, acho que esse foi o único erro do Santos, porque no segundo tempo o Santos jogou muito bem, acho até que melhor do que no primeiro, o que surpreende, é, por causa da altitude de quase 3 mil metros, normalmente no segundo tempo os times cansam mais, é, eu acho que é, a partida do Santos foi perfeita, já que conseguiu o resultado, e aquele momento ali é, no primeiro tempo que não foi tão bom, acabou não afetando muito. É, se, o, se a LDU fosse um time um pouquinho melhor, talvez o Santos tivesse sofrido por causa daqueles minutos ali de, é, talvez desencontro ali entre meio de campo, ataque e defesa. Momento que o Santos parecia um pouquinho desorganizado. Depois o Santos nem sofreu tanto assim, foram só alguns lampejos aí da LDU que assustaram o goleiro John. E Gabriel. Ele, o goleiro John fez ótimas defesas, né? Essas <risos> chegadas da LDU não foram constantes, mas quando existiram, obrigaram o John a fazer ótimas defesas, como você disse.
0: Chegaremos no John. Gabriel, o gol no começo ajuda muito a tranquilizar o Santos, né? A impressão que eu tive vendo o jogo é que talvez a altitude tenha assustado até mais do que tenha atrapalhado os jogadores do Santos. Acho que até por isso essa, essa dúvida se vai para cima e logo de cara, se não vai, acho que no segundo tempo o time ficou um pouco mais leve. Não sei se menos preocupado, talvez com o um resultado não negativo, um empate no começo do segundo tempo, e aí já consegue fazer um gol depois com o Marinho. Enfim, o Santos soube
1: se portar na altitude também, né? Com certeza, Léo. Para mim ficou a impressão de que o Santos começou o jogo, teve um início excelente do jogo, né? Não atuou abriu o placar depois de uma boa jogada do Pará, né? Passou por vários marcadores e achou o Soteudo, que atuou numa posição é, diferente, é, especialmente no começo, né? Ele foi centralizado com o Jean Mota ficando ali na, no lado esquerdo, ajudando o Felipe Jeanotando na marcação. Depois eles trocaram, claro, pelo cansaço da altitude. Mas eu acho que depois do gol, acho que gerou um relaxamento um relaxamento e essa dúvida do que o Gilfrida citou aí, se continuava atacando e, e, e com essa forma agressiva, é, pressionando a LDU, mesmo na altitude, ou se poupar e, e segurar um pouco mais a defesa. Eu acho que como o Arthur também falou aí, o, o lado direito, pouca, poucas investidas da LDU, né? Até porque, quando eles tentavam, eles não conseguiam passar. Do lado esquerdo, o oposto, né? Do lado esquerdo estava muito exposto. É, o Felipe Jonathan ali, o Luiz Felipe. O Luiz Felipe fez uma boa partida, mas o Felipe Jonathan deixou um pouco dos espaços. O Jean Mota também, que estava ali, foi escalado nessa função justamente para auxiliar o, o, o Felipe Jonathan na marcação. É, depois, com a entrada do Wagner Leonardo, que também foi um acerto do. Do, do Marcelo Fernandes não acho que que o atrito ali com o Gmot entre aspas é, tenha sido necessário dava para ter feito a substituição no intervalo mas eu acho que essa troca ajudou muito o Santos a, a, a conseguir a, a conseguir segurar ele deu principalmente no segundo tempo no segundo tempo a a, a deu criou pouquíssimas chances não não fez o Santos não sofreu tanto e o Santos soube controlar o jogo né soube é... Administrar o resultado que até então vinha sendo um empate, depois na, na individualidade do Marinho, que fez uma ótima jogada ali para conseguir o pênalti e depois converter para largar em vantagem aí nas, nas oitavas de final da Libertadores. E Arthur,
0: destacaria também a inteligência emocional do time, também, né? É algo que a gente bateu bastante aqui nos episódios passados, nos meses passados, na, na, nos confrontos de mata-mata. É a primeira vitória que o Santos tem num confronto de mata-mata nesse ano de 2020 e vitória na partida, claro. E, e isso ficou muito claro para mim Até na, na, na tentativa de mudança do Marcelo Fernandes né Claro que o Jean Mota não gosta De ser substituído, mas o time Se porta muito bem em todos os momentos do jogo Mesmo até nesse momento de indecisão E acho que a entrada do Wagner Leonardo É até para segurar um pouco, estancar um pouco Essa sangria do lado esquerdo, né?
3: Exatamente, ali do lado esquerdo do lado direito eu falei que estava tudo fechado Do lado esquerdo a porta estava aberta Era onde a LTU conseguia criar As oportunidades é, Principalmente ali durante o primeiro tempo, depois que o Santos chega ao gol, né, o Santos depois faz o gol, piora bastante e eu acho que é também pela... muito pela pela altitude porque você via que o time tava sentindo é, fisicamente ali, já no, e toma o gol no finalzinho do primeiro tempo, né é, eu acho muito por isso, pela altitude e aí no segundo tempo volta, já com mais fôlego e depois, com as substituições, conseguiu manter o ritmo. Entraram muitos garotos, os garotos correram e conseguiram é, fechar ali a porteira depois que o Santos tomou a frente de novo no placar. né Sobre a questão emocional, é você, principalmente defensivamente, às vezes saber que você não pode subir em determinados lances. Você vê mesmo o gol que o Santos toma, surge de uma falta cruzada para a área que talvez nem todo mundo precisasse estar lá dentro da área, né? Você já está com a vantagem no placar, está acabando o jogo, você está cansado. Então, eu acho que o Santos, até muito pelo gol, entendeu isso. E depois que consegue fazer o segundo, é, conseguiu ser muito maduro para segurar o resultado. né?
2: É, então, acho que no primeiro tempo faltou, faltou essa maturidade do Santos, porque, ao mesmo tempo que parte dos jogadores pareciam querer matar o jogo e fazer 3 a 0 logo assim, tipo fazer o segundo e fazer o terceiro, enfim, resolver o jogo, a outra parte parecia estar mais madura e não ir tanto para o ataque, assim, segurava um pouquinho mais. Só que isso fazia o Santos ficar com um buraco enorme no meio de campo e o gol sai num contra-ataque com o Santos na frente do placar, né? O que, na minha visão, não poderia acontecer, ainda mais num jogo fora
3: de casa, com o Um título, lance meio que... bizarro, né? É, exatamente. É, o, lance, o lance, o Felipe Jonathan perde ali na disputa, depois da bola espirrada da área, o Felipe Jonathan perde uma disputa ali na no, mais ou menos ali na intermediária ofensiva de cabeça e aí ferrou. Aí é o Deus nos acuda, você vê que o solteiro volta, todo mundo volta ali para tentar marcar, mas já tá tudo aberto, o time tá todo desmontado, né? Nessa hora que você tem que, opa, né? Falou dependendo eu vou ficar um pouco mais, até porque tava acabando acabando o primeiro tempo. Você já tá sem fôlego, você via vários jogadores sofrendo até o John às vezes você vê que ele estava ofegante então nessa hora você tem que você tem que ser maduro e mas no segundo tempo corrigiu e cara conseguiu uma vitória que é que, que né, coloca o Santos uma posição muito boa assim em Libertadores você conseguiu um empate mata-mata fora de casa para decidir em casa já está ótimo uma vitória, então... Você, quer, você que é um
2: jogador experiente, né, Arthur? Todas as competições que você já disputou, <risos> você sabe muito bem disso.
0: Ô, <risos> Gilfrida, falando em experiência... Eu até subi que você subiu uma matéria no não. GE falando sobre o. Sobre eu como queria fazer você... a minha
3: defesa, Léo. Eu queria fazer a minha defesa.
0: Não, a gente não vai dar bola para esse tipo de ataque pessoal
2: aqui, não, cara. Tá
3: bom, Mas não foi
2: um ataque, foi um elogio. Não teve nenhum <risos> nem um pingo de ironia no, 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 nesse é... comentário. Foi um elogio. O senhor tem direito à
3: réplica, sabe?
0: então, Arthur?
3: É porque eu acho a, a última Libertadores que o Santos conquistou, eu levo ela em consideração e não as competições internacionais que eu disputei. <risos> ah, perfeito, perfeito. <risos> e eu acho que o Santos, o Santos quando é campeão, foi campeão Da Libertadores, foi assim Empatando fora, decidindo em casa E boa e,
0: ô, Jufrida, a gente tá falando aqui De estratégia também, tanto emocional quanto física E o Santos também adotou uma estratégia para tentar barrar a altitude, né? Como é que foi essa estratégia? Até vi que você subiu uma matéria No GE já, teve participação do Departamento Médico do Santos, né?
2: Exatamente, jogar na altitude é sempre curioso né? Porque se a gente é falar com 10 fisiologistas ou 10 médicos diferentes, talvez surjam 10 teorias diferentes sobre jogar na altitude. No ano passado, cobrindo o Vasco, é, cansei de ter conversa sobre isso com, com o Melo, né, o preparador físico do Luxemburgo, e a teoria dele é diferente. A teoria dele é de que o, o, o time precisa chegar tipo, uma semana antes no local do jogo é, para treinar, treinar, treinar e se acostumar. Para ele, esse é o único jeito do time se adaptar O Santos, como não tinha tempo Adotou uma estratégia diferente Nos treinos que antecederam o jogo Domingo e segunda O Santos não deixou aqueles cilindros De oxigênio à disposição dos jogadores Por quê? Qual era a ideia? Que os jogadores se acostumassem Com a altitude sem essa muleta assim, é, Por exemplo Que eles não corressem demais Sabendo que tinha ali Um cilindro de oxigênio A ideia era que eles corressem sabendo que eles não teriam o um cilindro de oxigênio, porque aí no jogo eles saberiam que seriam capazes de correr sem o cilindro de oxigênio e teriam o cilindro de oxigênio, e foi isso que aconteceu, o cilindro de oxigênio foi utilizado só no intervalo da partida, não ficou no banco de reservas, isso era algo que o Melo dizia muito também no Vasco, é, não sei o que, que os fisiologistas do Santos hoje pensam, mas ele dizia que não podia deixar nenhum cilindro à vista aí à mostra para o jogador ver. É O jogador não podia ver cilindro em nenhum momento no dia do jogo. O cilindro tinha que estar escondido dentro do vestiário e nunca poderia estar no banco de reserva, porque segundo ele, o jogador vê o cilindro no banco de reserva e já dá falta de ar só de ver o cilindro. E ele quer usar o cilindro e ficar nervoso, que nem quando você vai viajar e tem Dramin, você já fica enjoado só de pensar no Dramin. É, então, é, os jogadores ficaram dois dias sem o auxílio do cilindro, foram acompanhados pelo departamento médico, ninguém passou mal, ninguém sofreu, é, não teve nenhum problema sério, assim, nenhum problema na verdade, é, os jogadores que tiveram Covid jogaram ontem, fizeram exames pulmonares e cardíacos para saber se tinha alguma sequela da Covid-19, não apresentaram nenhum problema pulmonar, é, muito menos cardíaco e estiveram à disposição do Marcelo Fernandes então essa foi a preparação do Santos que deu resultado é, para o jogo contra deu. inclusive é, internamente acredita-se que o bom desempenho do segundo tempo tenha sido justamente por causa do oxigênio no intervalo como no primeiro tempo e antes do jogo os jogadores não usaram, no primeiro tempo eles sentiram um pouquinho esse desgaste e aí no segundo tempo, depois do oxigênio utilizado no intervalo é, eles conseguiram desempenhar melhor é meio que um dop anímico, né, Gabriel?
0: É meio que você saber que chegou no intervalo, beleza, recupera, recarrega energia, volta para o segundo tempo. E aí você volta para o um segundo tempo com o Santos dominando muito mais o jogo, sofrendo bem menos e conseguindo um gol que, assim, acho que premia esse elenco que, como a gente tem ressaltado aqui recentemente... Tem batalhado muito, né, cara? Tem tanto problema no Santos, o Santos. Esse elenco enfrenta tantos problemas. Atraso de salário, perda de jogadores, bloqueio da FIFA. Estava
1: sem seu técnico. Vai lá e consegue um resultado importantíssimo fora de casa, né? Exatamente, Léo, exatamente, o Santos ainda foi ainda mais maduro no segundo tempo do que no primeiro, conseguiu gastar o tempo que pôde, é, conseguiu criar algumas chances, por que não, conseguiu segurar a, a LDU como eu já destaquei, não sofreu tanto na defesa e conquistou uma vitória muito importante, porque como a gente falava no podcast antes do jogo, a LDU longe da altitude é um time mais limitado, muito mais limitado, né, é... Pode, a gente pode até ver na né, fase de grupos, quando sofreu para o São Paulo aqui, é, foi goleado pelo São Paulo, não sei como foi nos outros jogos longe da altitude, confesso, mas é, o resultado importantíssimo que, que deixa o Santos, obviamente, mais próximo de uma vaga na, nas, oitavas de, nas quartas de final da Libertadores. É, essa foi a primeira vitória do Santos em um jogo de mata-mata em 2020, é, e o Santos segue invicto, invicto não, 100%, é, fora de casa na Libertadores. Então são números aí muito bons da campanha do Santos. Santos está invicto na competição, né? Nos seis jogos que fez. Foram cinco vitórias e um empate. Um empate contra o Olímpia em casa. Então é uma campanha muito sólida do Santos na Libertadores. Hoje, antes do jogo do Palmeiras é, contra o Delfim, o Santos tem a melhor campanha, né? Se o Palmeiras venceu o Delfim fora de casa também, o Palmeiras ultrapassa novamente. Mas no momento que a gente está gravando, o Santos tem a melhor campanha da Libertadores. Isso pode ajudar o time a sempre decidir em casa e nas próximas rodadas. E você não sabe quanto foi, eu te trago aqui então.
0: Tomou 3x0 do, do, do River Plate fora de casa e 3x0 do... 3x0 de São Paulo fora de casa, ganhou só do Binacional, que não conta também, né? Ganhou do Binacional fora de casa, e era mais é, é alto É café com leite, né? É café ah, com leite. É mais alto ainda, né? Então, não tem... É, é eles que sofrem com o efeito da altitude. Ô, Arthur, maldosos diriam que o Soteudo não sofre muito com o efeito da altitude, né, cara? E fez uma grande partida o Soteudo e aí a gente comentava também antes do podcast que há muito tempo a gente não via Soteudo e Marinho juntos, jogando muita bola, os dois juntos, neste ano de 2020, né? Isso foi cena recorrente em 2019, só que em 2020, até pelas lesões do Marinho, depois pelo desfalque do Soteudo por convocações, a gente não viu
3: tanto os dois atuando juntos em alto nível. E me corrijam vocês, se eu não me engano, faziam três jogos e jogavam juntos, né? Não atuavam juntos, o não tinha eles em campo juntos. É, os dois juntos fazem muita diferença geralmente cada um de cada lado né e dessa vez a estratégia foi diferente como o Gabriel chegou a falar o sorteio jogou mais centralizado no começo da partida e fez o gol assim né o, ele ele tá posicionado centralizado ele não estaria ali normalmente quando vem o passe do Pará se fosse se ele jogasse aberto na ponta esquerda e consegue fazer o gol e o Marinho foi muito bem, também foi eleito o melhor do jogo pela Comebol. Sofre o pênalti, né? O Marinho chutou muito de fora da área, incomodou o goleiro da LDU. E, e foram, foram os dois principais jogadores do Santos, junto com o John, é, o goleiro e o Pará, né? Foram, acho que assim, os quatro grandes destaques do Santos nessa partida. E, Jufrida, é, sim, né, cara? Eu
0: tenho para mim com a impressão que quando o e Marinho estão em alto nível, jogando o que eles jogaram na partida contra a LDU, eles dois, sozinhos, já conseguem colocar o time do Santos em outro patamar. Eles dois juntos, sozinhos, jogando muita bola, botam o Santos em condição de equilíbrio com quase todas as equipes aqui da América Latina. Botam o Santos, o time titular do Santos, em condições de brigar e de sonhar um pouco mais longe na Libertadores. Sem os dois juntos, jogando muita bola, o Santos vira um time mais
2: comum, né? Com certeza, é... Sem os dois juntos jogando muita bola, o Santos depende muito de outros jogadores estarem muito acima da média deles, né? Porque o Santos tem jogadores que, ao meu ver, não são tão ruins assim como parte da torcida pinta, né? É, o Alisson parece que é o pior volante do Campeonato Brasileiro. É, o, o Felipe Jonathan, quando não joga bem, parece que é o pior lateral do futebol brasileiro inteiro. O Pará parece que nunca chutou uma bola na vida eu acho que o Santos tem um time razoável, que depende muito é, desses jogadores acima da média, como o Soteu e Marinho, é, num bom dia justamente para ganhar jogos improváveis, como esse fora de casa. Se os dois não estão bem, o Santos passa a ter mais dificuldade, acho que é algo normal. É, então, é, a volta da, da dupla... É, em boas condições para o Santos é algo muito bom, porque num jogo como ontem, que o Santos teve diversas dificuldades, eles conseguem decidir é, em dois lances isolados ali que deram o Santos a vitória.
0: Pois é, pois é. E, e Gabriel, para a gente ir encaminhando o final desse papo sobre a LDU e Santos, qual a importância do trabalho do Cuca e do Cuquinha, da comissão técnica do Cuca, mesmo a distância, visto que quem comandava o time nessa partida
1: foi o Marcelo Fernandes, né, cara? Pois é, como o Gilfrida trouxe aí na, na, na matéria que ele, que ele subiu agora há pouco no GE, é, o Cuca e seus auxiliares, o Cuquinha é, e o Rhodes Pedro, também tiveram participação né, no, no, no vestiário ali, é, principalmente no, no, no intervalo. É, deram orientações para o time para que o time voltasse bem é, e voltou até melhor, como a gente já destacou aqui para o segundo tempo. É, como o Gilfrida também informou, o Cuca volta amanhã e, pro, e a expectativa é que ele já Volte a comandar o time contra o Sport no jogo do, do, de sábado pelo Brasileirão. Acho que é uma volta importante aí, né? Porque é, nada melhor do que você ter o seu treinador ali na beira do campo. Mas o Marcelo Fernandes não fez um trabalho... Não conseguiu segurar bem a onda, né? Conseguiu a vitória contra o Inter é, em casa. Conseguiu essa vitória contra o Lideu é, na altitude. E perdeu com o time reserva para o Atlético. Então vai cair o saldo do, da era Marcelo Fernandes dessa vez um pouco mais curta, né?
0: Pois é, não saldo é excelente, né? Ganha um jogo em casa contra o Inter, uma partida improvável. E aí, reforço o que a gente tem falado aqui, a gente falou no episódio passado, no retrasado, o quanto que esse ano de 2020 é, é inexplicável do Santos, né, Arthur? E aí, para mim, assim o símbolo desse, de, dessa forma inexplicável do Santos de passar as barreiras que tem passado esse ano é o gol, são os goleiros. O Santos começa o ano com o Everson no gol, o Everson vai embora. Aí você tem o Vladimir assumindo essa posição não estava tá dando, dando conta, não estava indo bem, machuca sai entre o terceiro goleiro que poucas vezes tinha jogado, João Paulo. Descobre-se um grande talento, um novo raio na vila, um menino pega muito. Aí o João Paulo pega a Covid, o Vladimir está fora, ainda afastado, e quem assume é que em janeiro era o quarto goleiro que talvez você perguntar para a torcida se passasse na vila lá com o um bonezinho, a torcida ia achar que era mais um torcedor no jogo lá. E o menino vai lá e pega muito, e
3: assim, não fosse o Pará, talvez tenha... Talvez tenha sido melhor o melhor jogador em campo, né? É, eu acho que improvável é a atuação do Santos na Libertadores, assim, a campanha do Santos na Libertadores. Realmente, acho que a gente não esperava que o Santos fosse a segunda melhor campanha, né, da, da, primeira, da primeira fase, e agora, até com essa vitória, pode ser a, a melhor campanha. O Santos tá jogando muito na Libertadores, conseguiu vitórias importantes já com o Gesualdo fora de casa, né, contra o Defensa de Justiça. E o Santos, é, na Libertadores, impecável, impecável mesmo. No, no contexto de temporada, o Santos está boa posição no Campeonato Brasileiro, é, podendo lutar por Libertadores, mas está tá ali, assim, sofrendo por causa do elenco, né? O Santos, quando perde jogadores, ou quando tem que poupar jogadores, você vê que sofre, realmente, para conseguir bons resultados. É... A gente vê o último jogo contra o Atlético Paranaense. É, então, assim, ali no Brasileiro, eu acho que está dentro ali do normal. É, em termos de, se você olhar para o elenco, né? A queda para na Copa do Brasil muito, foi muito muito cedo. Então, se assim, na Libertadores você tem um lado muito bom, que a gente não esperava, na Copa do Brasil foi muito negativo. Você não esperava que o Santos caísse para o Ceará. Mas, assim, no, no geral, se você for for somar, se o Santos se indo para frente na Libertadores, ou se conseguir uma vaga na Libertadores do Campeonato Brasileiro, já vai estar tá muito bom por toda a crise externa, né? Que a gente sempre fala. É, e até por Teve o empenho que se manda presidente. todos os problemas, é, né? Não pôde contratar durante muito tempo. É, é a gente olhava para o elenco do Santos sabia que ele podia fazer isso que está fazendo o brasileiro. Mas quando você pensa fora, o nosso medo era que o elenco piorasse, que os jogadores continuassem saindo. Aí, aí podia ser muito pior. não é? Aí não sei se o Santos estaria nessa posição do brasileiro, não sei se o Santos estaria também na Libertadores. É, é um momento conturbado, mas os jogadores, eles realmente, assim, quando eles entram em campo, eles estão conseguindo segurar as pontas, estão jogando muito bem e estão deixando a política, <risos> salário atrasado, Estão deixando para fora de fora mesmo e estão resolvendo as coisas em campo, né? Pois
0: é, não. mas então bora falar de Brasileirão então, porque o Santos nem volta de, de viagem do Equador e no sábado já volta a campo, já já recebe o esporte, um pressionado esporte na Vila Belmiro e tem a chance de voltar ao G4 e assim, Arthur, eu só discordo de você que está na média, porque o Santos hoje, neste momento da gravação, está a dois pontos do, terceiro, do, do quarto colocado, está a três pontos do terceiro colocado, está a cinco pontos do líder do Campeonato Brasileiro. Assim, é que, é que tem, o Santos está hoje na sétima colocação, e aí já trazendo o Gabriel e o Gilfrida para conversa, porque todo mundo ali está colado. Tem Palmeiras, Santos e Grêmio, os três
3: com 34 pontos. É que o Palmeiras tem um jogo a menos, e o São Paulo tem três jogos a menos, né? Sim, então, mas eu o acho Grêmio assim, tem a, a mesma pontuação. Se eu olho para a tabela, a realidade do Santos, por exemplo, se por mais que esteja colado com o líder ali, para mim a realidade do Santos é brigar por libertadores e não por título. É, porque se fosse...
0: Oi? Nisso concordamos.
3: É, porque se fosse, se fosse um campeonato normal, a gente olharia quantas rodadas faltam, quantos pontos você tem de diferença ali para os outros clubes, e falaria: pô, dá para brigar por título, não dá para descartar o Santos. É, descartar também já é demais. Mas, porém, a realidade mesmo é brigar ali em G4 e G6. Né? É,
0: pois é, pois é. Mas o Santos tem feito para mim um ano assim acima das expectativas, Gilfrida. E aí eu queria até trazer você para a conversa para falar desse jogo contra o esporte, porque o Santos via... volta de uma viagem cansativa, uma viagem longa do Equador, e tem o que? Um dia para treinar, mas pelo menos terá a volta do técnico Cuca, né?
2: Exatamente. A informação que a gente tem é que o Cuca volta ao CTRP é amanhã. A gente imagina que ele vá treinar normalmente o elenco, mas. Claro que isso pode mudar, né? De repente ele ainda vai fazer exames, enfim. Mas o técnico Cuca de volta ao Santos é uma, uma, um reforço, né? Acho que se ele teve que ajudar a distância nesse jogo contra a LDU, a presença dele com certeza vai ajudar e tem ajudado muito o Santos desde que chegou ao clube. então é, para o jogo contra o esporte, para mim, é o um grande reforço, aí, o retorno, pelo menos, a proximidade do técnico Cuca.
0: Além, de, além do retorno do técnico Cuca, da proximidade dele, quem que deve voltar dessa lista imensa de desfalques que o Santos tem carregado nas últimas partidas, Gilfrida?
2: É, a, a escalação do jogo contra o Atlético Paranense foi mais uma opção. né? É, agora os jogadores já estão recuperados de Covid, tanto que entraram em campo. O João Paulo e o Madison não puderam viajar é, por causa de um novo resultado positivo, é, além do Ivonei, se eu não me engano, né, Gabriel, estava de folga, mas pelo que eu acompanhei foi isso,
3: é, Sandro, eles testaram
2: o Sandri, eles testaram positivo novamente, e é, apesar da Comebol permitir que eles sejam utilizados assim como a CBF permite, depois de 10 dias, assintomáticos, porque não transmite mais, enfim. O Ministério da Saúde do Equador, que é soberano num caso como esse, não permite a entrada no país de ninguém com resultado positivo, independentemente da circunstância. Então, esses jogadores voltam a estar à disposição depois do jogo é, contra a LDU. Então, só Santos não deve ter muitos problemas físicos aí, é, se não tiver o time titular em campo, vai ser mais por opção
1: do técnico Cuca mesmo. E é, vai Gabriel. ter o retorno do Jobson, né, que estava tá, suspenso na Exatamente. O retorno do Jobson, o Laércio com a torção é dúvida, né. E acho que é isso aí que o jogo falou mesmo, acho que Acho pouco provável que poupe, né? Talvez um time misto, não sei. O único desfalque é. garantido
0: é o Luan Pérez mesmo, né? Que esse foi o último a testar positivo para a Covid, né? Uhum. É, também acho, tá, também acho pouco provável que o Cuca poupe, mesmo porque o jogo é no dia 28, nesse sábado, o Santos volta a campo só na terça-feira ainda, né? Tem ainda mais alguns dias para se recuperar, até por causa das eleições municipais, não tem jogo no final de semana aqui no estado de São Paulo, né? No final de semana aqui na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista também, né? Então, o jogo é no sábado, o Santos enfrenta a LDU na terça-feira, e aí terá também de novo mais alguns dias de folga, de preparação, porque no final da semana, o próximo terá mais um jogo, confronto direto contra o Palmeiras. atrás a sequência do Santos agora é uma sequência daquelas, né, Gabriel? É LDU, Palmeiras,
1: Flamengo e Vasco. Rapaz, eu não sabia dessa sequência, não. tô sabendo em primeira mão por você, Léo. Pois é, uma, <risos> uma sequência duríssima. É... Então, talvez aí podemos ter o podemos ter um elenco... Misto aí para o jogo contra o esporte, não dá para saber porque a preparação ainda não começou, né? A gente está gravando isso na, no dia seguinte ao jogo contra a LDU e, e o elenco voltou de viagem durante a madrugada e ainda não, não treinou visando o jogo contra o esporte. Então, não dá para ter informações mais concretas sobre, sobre escalação, enfim, o que o cartoleiro está interessado. Mas é com essa sequência difícil aí, com uma decisão de Libertadores
3: pela frente aí, é, talvez podemos ter um time misto. Mas eu acho que até por isso, Gabriel, talvez o Santos chore completo. Porque perdeu já o último jogo no Campeonato Brasileiro. É, tá com, Claro, é jogo decisivo de Libertadores, mas tá com, com conseguiu um resultado bom agora. E o Santos não pode se dar o luxo de perder duas partidas seguidas no Brasileirão é, tendo uma sequência dessa pela frente. né? Imagina se emenda uma série aí de, de maus resultados. Então, é... Esse jogo contra o esporte aqui é importante, né? É importante você conseguir uma boa um, um, conseguir pontos, tendo em vista essa sequência, Bom, né? Gente,
2: mas essa sequência que vocês estão colocando como tão difícil tem o Vasco e o Esporte, dois times que estão lá embaixo na tabela de classificação. Por que, que essa sequência é tão difícil?
3: Não, Flamengo Palmeiras e ele não é? é? Mais pensando nesses ah, três. Flamengo e Palmeiras sim, mas
2: esporte e Vasco não, né? É uma sequência. Normal, tem. E depois você fecha três com o Chiará de...
3: em
0: casa, né?
2: É um então, é outro jogo. De jogo, seis último jogo, jogo tem do três ano. difíceis. De três jogos tem seis é, mais, tá mais tá complicados, assim, né? com Você
3: tá certo, é verdade. É certo, então, que você vai ser. Eu saber entrei que... na pilha do Léo.
0: Não, é certo que é, vocês vão saber de todas as novidades. Exatamente, escalação... o Léo confundiu todo
1: mundo aqui. O Léo confundiu todo mundo. Eu só quis mundo. trazer
0: mais informações para vocês, só pensando no futuro. A, a gente tem planejamento a médio e longo prazo aqui, cara. É um planejamento de carreira do GE Santos aqui. E vocês acompanham todas as novidades da escalação do Sim. Santos para essa partida contra o esporte, sempre no GE. Globo, com o Gabriel, com o Jufrida, com o Eduardo Valim, com a Laurinha e com o Arthur, claro, sempre. Destaque final, então, Arthur, depois dessa vitória brilhante fora de casa do Santos, já dando tchau para você também.
3: Meu destaque final fica para a atuação do Pará. A gente começou e eu vou terminar falando da atuação do Pará, que foi, foi decisivo pro, no jogo, porque eu sempre critico o Pará. Eu vou falar bem do Pará agora. Sempre critiquei, né? Sempre critiquei e não critico mais. Bruno Frida, obrigado pela sua participação.
0: Seu destaque final também desse Santos... 2, LD 1 um fora de casa, 2.850 metros, lá em Quito, no Equador.
2: Ah, meu destaque, com certeza, vai para a atuação do John, já que o, o Arthur já destacou o Pará, porque goleiro ainda tem a missão ingrata de na altitude, ter que lidar com o um novo tempo de bola, é, muita coisa nova para se acostumar. Então, o John aí, que caiu nessa fogueira, é meu destaque, da, meu destaque final aí do episódio de hoje.
0: Gabriel dos Santos, seu destaque final, e o meu abraço
1: também para você. Olha, outro! meu destaque, já que já destacaram o Pará, que seria obviamente meu destaque, para mim foi o melhor no campo, como eu já falei, destaco a dupla Soteudo e Marinho aí, mais uma vez, decisiva é, para o Santos numa vitória fora de casa na Libertadores.
0: Então, então com todos esses destaques, meu destaque, meu destaque final são Bruno Gilfrida, Gabriel dos Santos e Arthur Capuani, mandando também aqui um abraço para o Newton Júnior, que falou aqui também que não ouve os nossos podcasts quando o Santos perde, então espero que ele ouça a gente, então, nessa quinta-feira, ou na sexta, enfim, quando ele quiser ouvir. O de boa Santista home office aqui, perguntou para a gente, aqui, falou que nem deveriam fazer podcast quando perde, porque para falar mal já basta ele. Pô, tem o Arthur aqui também, está sempre cornetando aqui, cara. Um abraço também para a Nita também que está sempre ouvindo a gente, também direto de Santiago do Chile, enfim, para todo mundo que ouve a gente aqui no G Santos, é sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês, obrigado Arthur, obrigado Jufrida, obrigado Gabriel esse é o podcast Gé Santos, que volta agora na segunda-feira com aquela edição Pocket, trazendo todos os detalhes da partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra a LDU, Santos LDU, na terça-feira na Vila Belmiro. Santos e Esporte, na Vila Belmiro, também no sábado, jogo que você acompanha sempre no Premiere e no GE Globo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.